0: 上《上帝与国家》，作者巴库林。《上帝与国家》旨在否定无产阶级专政权威的无政府主义作的基本文献。希腊语“无统治”是无政府主义一词的语言。此书对俄国的民粹派影响颇大。题解：《上帝与国家》，作者巴库林，出生于距莫斯科约150英里的特维尔地方的贵族家庭，最初在军队服役， 1 8 3 8年辞职，到莫斯科以后与别林斯基。赫尔岑等交往，并研究哲学。1 8 4 0年赴巴黎，而后与普鲁东、马克思、卢格、魏特林等结成至交。1848年革命之际异常活跃，他企图在打倒沙皇政府以后建立全斯拉夫联邦。1 8 4 9年。被萨克森政府逮捕后，又引渡给俄国。1857年，由死刑减刑流放到西伯利亚。1861年，从流放地逃出，经日本和美国到达伦敦，再次参加国际革命运动。他在第一国际时坚持无政府主义。与马克思派论战， 1 8 7 2年被开除，在1876年逝世,世以前，一直尽力于无政府主义者的组织工作。《上帝与国家》是他死后由友人和门徒整理其遗稿出版的，分巴黎版和日耳曼日耳日内瓦版两种。巴库林否彻底否认上帝和国家这两种权威，认为只有摧毁他们才能够实现人的自由。他同样否定无产阶级专政的国家，期望自由社团的自由联合。他还主张，为了使国家灭亡，应诉诸暴力手段。这种行动的无政府主义的主张。不仅对俄国革命有很大的影响，而且广泛波及欧洲革命运动。概要：对上帝和人的自由的看法。巴枯宁首先提出了这样一个问题：让雅克·卢梭和罗伯斯比尔一派的革命家们，虽然从个人自由原则出发，但为什么最后？所达到的却都是国家拥有绝对权利的非人性理论。他接着指出，实际上大部分自由主义理论家都隶属于资产阶级，因而从他们的阶级利益来说，期望获得经济活动自由的同时，又要求国家拥有绝对权利。能够稳如泰山的控制工人大众，这在理论上也有它的根据。按照自由主义者的说法，所谓个人自由，绝不是由社会所创造，也不是历史的产物，而是在形成社会以前就存在，自古有之的东西，是与不灭的灵魂同时由上帝所赐。与生俱来的神兽的天赋权利，这样社会原来就是不必要的，但由于劳动和战争的外部需要，才通过契约及其他的形式创建了国家。因此，形成国家的每个人的确是奇妙的、充满矛盾的存在。与此同时，人又是以不死的灵魂、自由和自由意志而降生的，成为无限的绝对存在。但从另外一方面来看，人是物质的、虚弱的和不完全的，是受周围自然的制约而形成的存在。然而，人如果是无限的绝对存在的话，就必须向神圣。隐者那样孤独的生活而了此一生，只有上帝才能够成为这种超然的人。但是人们要形成社会，那是为了保全人们的肉体，是一种堕落，变得处于从属地位。抽象的自由主义所要达到的目的，在现实当中却由于人组成了社会。和国家造成了必须处于从属地位的结果。唯物论者对这一问题是这样认识的：社会不但不削弱和限制个人的自由，相反会创造个人自由。如果把社会比作树根和枝干，那么自由就是果实。因此，无论在和任何时代，人不应该在历史的开始，而应该在其中了寻找自己的自由。只有个人没有任何限制的充分的自由，才是历史所要求的真正伟大的目标和最高的目的。巴克林将自己的立场称为唯物论的现实主义的。和集体主义的，从这种立场来看，人所以成为人，并有人性的自觉，都是由于生活于社会之中，生活于全社会的集体行动之中。人要从外界的自然约束中解放，只有通过集体的社会行动。没有这一物质解放，认识和道德的解放。是不可能的。对人来说，所谓的自由意味着自己以外的人，即他周围的一切人，尊重和承认他是一个自由的人，并这样来做。因此，自由绝不是意味着孤立，而是不排除相互作用的结合。进而言之，每个人的自由就是指在。一切自由人、兄弟们和平等的人们的意识中，自己的人的资格和人的权利的反应。如此，自由唯有在社会联系与平等的关系中才能够在现实的存在。同时，这样的自由具有否定的性格，即具有叛逆宗教权威。人的权威、集体权威和个人权威等一切权威的因素，这首先是对神学中至高无上的幻影——上帝的叛逆。要懂得，每当我们只有天国的主人时，我们就是这个地上的奴隶，我们的理智和意志都要丧失殆尽。只要我们相信对上帝负有绝对服从的义务，深信除了对上帝以外，任何都不可服从时，我们必然丧失一切批判精神，被动驯服的从属于上帝的代理人和被上帝所选中的人的神圣权威。只要如此，我们便只能够拜倒在上帝。为指导人们所树立的救世主们、预言家们、获得灵感的立法者们和帝王将相的脚下，即从属于耸立在我们之上的沉重的两大制度——教会和国家的神圣代表者们的权威之下。对国家和社会的叛逆，巴库林主张自由就是对权威的叛逆，因之也就是对直接合法化了的权威、国家的叛逆。巴库林将国家称为合法的、公开的暴政、专横的暴力，用政府权力所组织起来的社会和人的自由的一贯否定者。并断言，对他的叛逆是实现人们的自由所不可缺少的条件。我想毫不犹豫地说，国家是恶，但它是历史所必须的恶。国家的彻底消亡，或迟或早，将成为历史的必然。同理，过去。它的存在也是必然的，正如人的原始的兽性和神学的废话是过去的必然一样，国家亦是如此。国家与社会绝不是同一个事物，国家只不过是社会的抽象的，同时是粗暴的一种传统形态而已。在历史上，国家是在一切地方使用暴力掠夺。和抢劫即战争和征服，一言以蔽之，国家是在与各民族神学幻想中相继产生的众神相结合而产生的。国家从一开始就是对上帝的不正当的粗暴力量和胜利的容忍，今天依然如此。即使像美国和瑞士等最民主的国家，它仍然是少数者握有的特权。被有序的神圣化了，绝大多数的人成了名副其实的奴隶。据此，巴库林彻底否定了国家。在这里便产生了一个问题：就个人而言，社会能否成为叛逆的对象？如上所述，巴库林以为人的自由唯有在与社会的联系中才得以实现，但在实际上。不正是社会压抑个人的自由吗？对这个问题，巴库宁大致做了如下的论述：社会的确给人们以巨大的影响，社会通常是以习惯、风俗、情绪、偏见、物质生活、理智和感情生活乃至舆论支配着人，这种影响。在婴儿咕咕坠地的时候就被施予了，并贯穿其一生，形成个人存在的基础。正因为如此啊，个人叛逆这样的社会影响，至少意味着是部分的叛逆自我。社会是孕育人的人格形成的基础，因此对社会的根本叛逆，对人来说是不可能的。这个社会超越善恶，我们称作善恶的观念，是依人们的意愿而发展的。在这里，我们不能不认为巴库宁所描述的社会，并不是当做传统的历史的形态来理解的。为什么呢？这是因为他对少数者剥削多数者的资本主义社会现象持激烈批判的态度。在这里，如果按照巴库林的所做的划分来看，社会的传统形态是国家。在本书的最后部分，他做了如下的论述：在剥削和统治中，前者为统治提供了手段、充当一切统治的必要基础及其目的；另一方面，后者反过来。保证剥削的可能性，并使之合法化。剥削和统治两者是与被称作政治的东西不可分割的结合在一起的两个方面。巴库林，因而巴库林提出，只有社会才是自由社团的自由联合的基础，是个人自由和社团自由的统一。总之，这是在只有彻底摧毁国家之后，才可能实现的社会。